0: Norina Hertz es una economista inglesa que escribió un libro el año pasado llamado El Siglo de la Soledad. Un extracto del capítulo 1 dice, incluso antes de que el coronavirus desencadenara una recesión social con la intoxicación del contacto cara a cara, 3 de cada 5 adultos estadounidenses se consideraban solitarios. En Europa fue una historia similar. En Alemania, dos tercios de la población creían que la soledad era un problema grave. Casi un tercio de los ciudadanos holandeses admitían sentirse solos y uno de cada diez lo estaba gravemente. En Suecia, hasta una cuarta parte de la población dijo que se sentían solos con frecuencia solitaria. En Suiza, dos de cada cinco personas informaron que a veces, a menudo o siempre, se sienten así. En el Reino Unido el problema se había vuelto tan importante que en el año 2018 el el primer ministro llegó al extremo de nombrar un ministro para la soledad. Uno de cada ocho británicos no tenía ni un solo amigo cercano en el que pudieran confiar, en comparación con uno de cada diez. <coughs> solo cinco años antes, tres cuartas partes de los ciudadanos no sabían los nombres de sus vecinos, mientras que el 60% de los empleados del Reino Unido informaron sentirse solos en el trabajo. Los datos de Asia, Australia, América del Sur y África eran igualmente preocupantes. Inevitablemente, dice Norina Hertz, meses de encierro, autoaislamiento y distanciamiento social han empeorado este problema. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, solteros y casados, ricos y pobres. En todo el mundo la gente se siente sola, desconectada y alienada. Estamos en medio de una crisis de soledad global. Ninguno de nosotros, en ningún lugar, es inmune. Hasta acá el artículo. ¿Cuáles son los signos de la soledad? Puede que le quede claro que se siente solo, que anhela sentirse conectado con los demás, incluso que lo abracen, pero, ¿y si no es obvio? Dependiendo de la situación, los signos de un estado de soledad subyacente pueden incluir lo siguiente. Sentirse aburrido y excesivamente cansado, sentirse indefenso y amenazado, no dormir bien, estar físicamente inactivo. Incluido no hacer ejercicio Los profetas de Dios a menudo sentían el dolor del rechazo y la soledad Piense en el profeta Jeremías El Señor le dijo a Jeremías que no se casara Tenía pocos amigos Los eruditos se refieren a Jeremías como el profeta Llorón Dios lo llamó a hablar en contra de la pecaminosidad de Judá Y advertirle del juicio inminente A menos que el pueblo de Judá se arrepintiera y cambiara sus caminos. El capítulo 15 de Jeremías captura al profeta hablando con Dios acerca de su soledad, dolor, dolor interminable y sufrimiento. A pesar de su dolor, Jeremías confió en el Señor y siguió el llamado de Dios por su vida. Las Escrituras nos dicen que Jesús experimentó la soledad. En, el, en la cruz gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Isaías 53.3, una profecía acerca de Jesús, leemos, fue despreciado y rechazado por la humanidad, un hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Como alguien a quien la gente esconde el rostro, fue despreciado y lo teníamos en baja estima. Jesús puede sentir empatía por el dolor de la soledad porque lo experimentó. Entonces cuando estés triste y solo, o cuando te sientas tan solo, recuerda que estás llamado a conectar a las personas con Dios. Vivir intencionalmente tu vocación te ayudará a superar la soledad crónica. Ser un reino de sacerdotes significa que cada uno de nosotros debe conectarse con Dios, conectarse con otros creyentes, es decir, nuestros compañeros sacerdotes, y tender la mano para conectarse con personas que no conocen a Dios. Conéctese con Dios a través de la lectura de las Escrituras, la oración, la participación en la adoración y la comunión, una práctica que disfruto es escribir versículos bíblicos significativos en tarjetas, organizarlos en temas, por ejemplo, amor, la Trinidad, servicio, el Espíritu Santo, y luego leer varias tarjetas a la vez o tomar una tarjeta y memorizar el versículo escrito en él. Conectarse con otros creyentes incluye asistir a, a adorar con otros de manera regular, participar en una clase de escuela dominical, estudio bíblico o, o en grupos pequeños, disfrutar de momentos de comunión y servir junto a otros en eventos o en la comunidad. ¿Tenemos amigos entre los hermanos? ¿O es que todo es muy mecánico y no tengo ninguna amistad? Como dicen, taza a taza, cada uno a su casa. Desarrollar amistades de confianza en un grupo de estudio bíblico es importante. Extender la mano para conectarse con personas que no conocen al Señor es parte integral de la vida cristiana. Participe en su comunidad como voluntario, en organizaciones del sector social y encuentre formas de amar y servir con humildad a las personas que no conoce. A medida que Dios pone a las personas en su corazón, ore por ellas y luego extiende la mano para conectarse con ellas. Tu inclinación natural cuando te sentís solo podría ser retroceder y ver si alguien se acerca a ti. Te animo a, a que cambies eso. Comienza orando para que Dios te ayude a vivir eh, su llamamiento sacerdotal que te llene del Espíritu Santo y te dé sabiduría sobre con quién conectarse en la familia y comunidad de la iglesia local Dios es fiel, Él te abrirá las puertas para que te conectes más con la familia y la comunidad de tu iglesia local también que Dios te bendiga